0: Hallo zusammen, ähm, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Hallo Dani!
1: Hallo Stella, guten Tag!
0: <lacht> hallo, hallo, hallo! Mhm. Wir sind heute mit unseren ähm, In Education-Quickies wieder unterwegs in Sachen ESG-Integration Heute haben wir unseren Quickie Number 5. Bei Nummer 5 sind wir heute. Genau. Und heute haben wir das spannende Thema, Angebote von ESG-Datenanbietern einholen. Korrekt. Ja, eigentlich kann man ganz viel drüber reden und gleichzeitig auch gar nicht Also ganz schnell das abarbeiten. Ganz wichtig ist es hier natürlich, individuelle Angebote einzuholen, und auch ein bisschen Research zu machen, was es am Markt gibt und zu welchem Geldbeutel man was bekommt. Aber ganz wichtig ist wahrscheinlich auch, erstmal für sich zu analysieren, was brauche ich wirklich. Von wo beziehen wir die esg daten heute? Dani, magst du mal einsteigen?
1: Ja, das ist natürlich das, die, die Gretchenfrage, oder? Also von wo habe ich überhaupt die esg daten Habe ich schon welche? Wenn ja, was für welche? Von wo habe ich sie? Die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, haben wahrscheinlich noch keine systematische Eingliederung von ESG-Daten. Also die müssen sich die irgendwo herholen. Mhm. Und prinzipiell ist hier die Frage, ähm, mache ich das selber? Also versuche mhm. ich selber eine, eine Datenbank aufzubauen. Mhm. Oder kaufe ich mir die nötigen, nötigen oder nötigsten? Das mhm. ist jetzt halt die Frage. Äh, ESG-Daten äh, ein. Alles ist möglich. Es ist eine Frage der Ressourcen. Ähm, und ja, das muss man sich einfach mal ähm, überlegen, wie man prinzipiell äh, an die ESG-Daten rantreten möchte.
0: Genau, da gehen wir im Prinzip gleich in, den, in die zweite Frage. Welche Daten brauchen Sie? Ähm... Das habe ich heute gar nicht erwähnt, jetzt zu Beginn. Wir haben wieder fünf Fragen ähm, zusammengestellt, um so das Minimum einer ESG-Integration auch abhandeln zu können. Und die Frage natürlich ist, welche Daten man braucht. Und da ist auch die gute Frage, ich glaube, die man sich stellen muss, möchte ich einfach am Ende des Tages einen Score haben, den ich direkt umsetzen kann ins Portfolio, oder möchte ich mehr oder weniger Rohdaten haben zum Teil, um selber eine Analyse zu fertigen, um selber eine Meinung darauf zu haben? Also ich kann ja im Prinzip in beiden in, in, in beiden Extremen kann ich ja anfangen mit der ESG-Analyse.
1: Korrekt, Und das geht es. Und dann vielleicht die zweite Frage noch. Möchte ich einen... Möchte ich größere Daten, ESG-Daten bekommen von berühmten oder von größeren äh, Datenprovidern? Mhm. Man muss dann einfach sehen, das meiste, was es hier auf dem Markt gibt, das sind äh, statische Daten, äh, mit einer ganz, mit einer vielleicht Aktualisierung, so alle, sage jetzt Leute. mal, ja sechs bis zwölf Monate ja. normalerweise zwölf Monate und natürlich immer auch in die Vergangenheit gerichtet oder also das ja. sind alles Daten von Unternehmen von Fonds und so weiter das was passiert ist mhm. und jetzt wenn jetzt halt was ganz aktuelles kommt oder in die Zukunft gerichtet ist dann sind diese Daten natürlich auch ja schlechter verwertbar sage ich jetzt mal
0: ja ja ja
1: und ja. da gibt es auch neue äh, Möglichkeiten und neue Ideen vor allem auch aus der aus der Ecke der künstlichen Intelligenz, die jetzt bereits beginnen ja diese ESG-Daten also als News zu verkaufen oder als News zu präsentieren, also ja. unmittelbar was jetzt gerade irgendwo im Internet ähm, äh, publiziert wird, oder?
0: Genau. Was ich dazu noch sagen möchte ist. Ähm es gibt ja auch wahrscheinlich schon einen Datenanbieter, mit dem man zusammenarbeitet im Finanzdatenbereich, also so klassischen Bloomberg oder so oder ein Reuters. Und da stellt sich halt auch die Frage, okay, gibt es auch bei denen potenziell ESG-Daten, die mich dann die Freischaltung extra kostet, vielleicht pro Mitarbeiter oder pro Einheit oder pro Unternehmen, wie auch immer, was für einen Vertrag man hat mit dem Dienstleister. Und genau, super wichtiger Hinweis, ähm, die Daten sind statisch. Im Moment werden sie noch äh, jährlich aktualisiert. Es gibt mittlerweile auch einige größere Unternehmen, die haben in den Quartalsberichten auch ESG-Daten aktualisiert. Aber ich glaube, worauf man setzen kann, wie wir das in der Aktienanalyse aus dem Finanzbereich kennen, dass in den nächsten Jahren verstärkt es auch Newsfilter gibt, das ist ja das, was auf der Sales-Seite gemacht wird, dass permanent geschaut wird, welche Finanznews gibt es von Seiten der Unternehmen und welche Implikationen gibt es dann bei der schlussendlichen Bewertung des Unternehmens und was heißt das dann für das für die Aktie kaufen, Verkaufen, halten, was auch immer. Und dass wir in die Richtung dann auch gehen werden, dass wir das mit der ESG, mit ESG-News in, in der Zukunft sehen werden. Genau. Und da sind wir genau bei dem, bei der dritten Frage. Sind monetäre Überlegungen der einzige Faktor für die Beschaffung? ja? Oder ähm, gibt es auch andere wichtige Themen? Also was, was brauche ich genau im Detail? Ja, Brauche ich eine Liste? Brauche ich einen Report? Brauche ich, habe ich nur eine gewisse Anzahl von Portfolien? Brauche ich... Einzelbewertung von Aktien oder Bonds oder brauche ich ein, 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 eine Fondsbewertung, ein Portfolio, was bestückt ist mit Fonds, Aktien und Anleihen. Ja, Also was genau, was ist das, was, was meine Kunden haben und was ich brauche, um es dann auch an, entsprechend anbieten zu können und, und auch ähm, analysieren zu können, bewerten zu können, überwachen zu können.
1: Ja, gibt es nichts, gibt's nichts dazu zu sagen, das ist genau das. Also es geht wirklich darum, ja, zu bestimmen, ähm, wie teuer das Ganze dann wird, oder? Ja. Aufgrund halt der, der Nachfrage der einzelnen Reports, die man, die man benötigt. Oder?
0: Ja, ja. Also ich habe heute so ein bisschen das Gefühl, wir haben so Montageffekt. Wir sind so, wir werden langsam wach. Wie ist denn das bei dir, Dani? <lacht>
1: Ja, gut, Montag ist für mich immer der schlimmste Tag. Also, da bin ich ganz offen. Ich, ich, laufe eigentlich eher heiß gegen Ende der Woche und am Wochenende. Also, Montag, ja, ist jetzt, wenn du mich jetzt fragst von diesen fünf Arbeitstagen, dann würde ich sagen, Montag ist jetzt nicht unbedingt mein, mein super, super Tag. Aber, ja, mache das auch schon 30 Jahre. Also, von dem her, alles gut. Alles gut. Kommt gut. Ja, ja, ja.
0: Jede Woche ist Montag. Genau. Das genau, wir vielleicht heute genau. so ein bisschen, ruhiger, weniger dynamisch unterwegs, aber das kommt vielleicht doch.
1: Genau, kein <lacht> Thema, kein Thema. Und es ist auch es ist vielleicht auch ein nicht ganz so ein emotionales Thema, oder? Es geht ja wirklich um sehr abstrakte Dinge, eben ESG-Daten. Das ist halt ja. Das Spannende ist ja, was macht man aus diesen Daten? Wie kommt genau. man zu den Daten? Und nicht unbedingt die Daten per se, oder?
0: Genau, genau. Genau, dann kommt noch eine weitere Frage. Brauchen Sie eine Flexibilität bei, der, äh, bei den ESG-Daten oder reichen die statischen Daten? Also das hatten wir ja gerade schon mal angesprochen. Aha, aha. Wäre eine potenzielle Quelle vielleicht für aktuelle News äh, eine KI, ähm, die es gibt, ist, also glücklicherweise ist am Markt von ESG extrem viel Bewegung und da werden wir in den nächsten Jahren wahnsinnig viel sehen, was uns sehr freut. Also das ist, was ist das, was ich brauche, ja? Brauche ich so eine Standardliste, Standardreports, wie viele äh, pro Kunde ähm, und vor allem auch immer ähm, die Kosten, das Kostenniveau im, im Blick zu haben, ja. Oder brauche ich tatsächlich, weil ich es mir anders im Moment nicht leisten kann, weil ich da einsteige noch eine absolut günstige Variante und welche Variante gibt es da? Also es gibt. Korrekt. Correct. Auch wenn man ähm, einfach mal eine Google-Analyse macht, also Google-Search macht, kann man auch einfach mal Datenanbieter an, reinschreiben und bekommt dann auch verschiedene ähm, Shortlists, Longlists, eine Übersicht, wie man ähm, die Einzelnen mehr oder weniger, welche Vorteile, Nachteile sie bieten. Genau. Und ähm, genau, und das diese, haben wir ja auch.
1: Genau, diese Informationen bekommt ihr kommt natürlich auch von uns das ist ja kein genau, Thema wir genau. arbeiten ja bereits mit äh, Datenprovidern zusammen und eben genau. vor allem was der große Vorteil ist oder was man sich überlegen muss brauche ich wirklich den Zugriff auf diese Daten oder oder reicht mir eigentlich ein Report so ein Report für meinen Kunden ein Report für unsere Unternehmung eine Liste und so weiter genau. das ist schon customized, das schon festlegen kann und dann habe ich auch äh, eine Möglichkeit das Pricing zu bestimmen beziehungsweise das Pricing sehr, sehr nach unten zu verschieben. Mhm, Und ja, ja. was ich auch immer wieder sage, ähm, ESG ist auch Risk Management. Also das bedeutet, ähm, kann ich auch einem Kunden das ESG dann verrechnen mhm. beziehungsweise kann ich für einen Report einen fixen Betrag dem Kunden, sage jetzt mal einmal jährlich, ähm, abziehen beziehungsweise in Rechnung stellen. Oder muss ich zum Beispiel das Vermögensverwaltungsmandat, die Basispunkte ein bisschen raufschrauben, weil ich halt trotzdem, also ich habe halt mehr Aufwand mit einem ESG-Mandat ähm, ESG gegenüber einem traditionellen. Und ich glaube, das sind alles so Fragen, die man sich dann stellen muss und auch mit dem Kunden dann äh, behandeln muss, was er bereit ist, dafür, dafür zu bezahlen.
0: Ja, aber auch da glaube ich, das ist eine. irgendwann kommt auch eine gewisse Standardisierung. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt ein vorgefertigten, äh, vorgefertigtes Produkt, eine Liste, ein Standardreport zu den einzelnen Portfolios meiner Kunden und ähm, dann gebe ich die Daten im Endeffekt an den Kunden raus oder an den Provider raus, aber anonymisiert und kriege dann genau ein, äh, eine Zusammenstellung der Portfolios, kann dann noch mein Brand drauf machen auf den Report, dann habe ich auch so eine gewisse Standardisierung. Also hier ist auch das große Thema äh, Insourcen oder Outsourcen. Ja? Korrekt, und, genau. und wie viel Geld nehme ich in die Hand? Ja. Unsere letzte Frage für das heutige Thema der ESG-Datenanbieter ist, müssen die Daten in-house abrufbar und verarbeitbar sein? Also muss ich eine Portfolio... Überwachung intern machen. Wie sieht es aus mit irgendwelchen Infos, die ich ad hoc bestellen muss? Wie sieht es aus mit Zugriff? Ähm, wie sieht es aus, wenn ich jetzt in einem Kundengespräch bin und der Kunde sagt, ähm, ja, wie sieht denn das jetzt im Moment aus äh, mit Apple und was für ein ESG-Rating haben die? Ich habe da jetzt was, ich habe da jetzt was gelesen. Da ist in, ähm, in Südostasien eine eine Fabrik abgebrannt und so? Geht da ja jetzt nicht die Aktie in Keller? Keine Ahnung. Wie sind da die, ähm, die Mitarbeiterstandards im südostasischen Bereich? Also das heißt, wie habe ich die Notwendigkeit als Kunde, wenn dann so ein aktuelles Thema kommt, mit meinem Datenprovider sowas auch abrufen zu können? Ja, oder kurz, kurzfristig ein, ein Feedback zu bekommen? Genau. Ähm, ja, das war es im Endeffekt. Ja, sag ich Es ist ein sehr, sehr kleines, kurzes Thema, richtig, aber es ist ein richtig. wichtiges Thema, mhm, weil hello. es den Geldbeutel sehr betrifft. ja. Und, ja aber also, zum, Teil, zum Teil kriegt man vielleicht schon die Daten, weil man einen Finanzdatenprovider hat, der auch Daten zur Verfügung stellt, die einem ausreichen.
1: Das Zweite ist, dachte, man muss auch, man muss auch die Ressourcen und das Know-how haben, durch diese Daten dann auch auszuwerten und irgendwas mit diesen Daten dann auch zu machen. Das reicht ja nicht nur, wenn ich Zugriff auf eine Datenbank habe oder auf einen Bloomberg habe, äh, aber ich, ich habe keine, gar keine Ahnung, was ich mit diesen Daten machen soll genau. oder, oder was was sie bedeuten und so weiter. Und darum, unsere Empfehlung jetzt, ohne da jemanden zu nahe zu treten, ist, wenn Sie eher eine kleine Unternehmung sind, eher weniger Kunden haben, die sich das Thema ESG verschrieben haben oder die ihre Mandate betreuen müssen, dann ist wahrscheinlich eine pragmatische, ein pragmatischer Einkauf von ESG-Daten und ESG-Reportings bei einem bestimmten Datenprovider äh, Provider einfacher als sich selber diese Ressourcen anzueignen und hier Datenbank-Auswertungen zu machen und so weiter. Genau. Weil ja auch Daten, Datenbanken sind einfach extrem teuer. Und normalerweise ist es ja auch so wie bei einem Bloomberg oder bei einem Morningstar oder was auch immer. Sie bezahlen immer für, für den ganzen Laden, oder? Aber Sie brauchen dann aus diesem Laden vielleicht zehn Prozent. Mhm, Aber trotzdem ja. zahlen sie den ganzen Laden. Ist es vielleicht gescheiter, man zahlt dann nur für die 10% und dann hat man halt nur das, ja, was man nach wirklich braucht und den Rest lässt man sein. Aber das muss schlussendlich natürlich jede Unternehmung selber entscheiden, wie sie das involvieren möchten.
0: Genau. Und es gibt ja auch mittlerweile günstigere Lösungen für so Standard-Reports. Ja. Genau. Also das gibt es auch. Und ich glaube, was das Schöne ist, wenn man sich dann einmal klar gemacht hat, für uns als Unternehmen gehört die Standardlösung oder die individuelle Lösung zu uns, ist es dann auch ganz schön, aufgrund dieser Basis die Abfragepräferenz zu gestalten. Ja, um dann nochmal in einen Podcast, den wir zuvor gegeben haben, Abfragepräferenzen, Education-Quickie, also, das ist dann, finde ich, auch noch ganz, ähm, ganz wichtig, dass man. Das da eine sehr wichtig. Führt. Also,
1: ex oder der rote Faden ist, ist das Wichtigste, weil ich kann ja nicht die Abfragepräferenzen dann einfordern oder Sachen abfragen, wo ich dann hinten raus gar keine ESG-Daten habe. Ja, ja, weil genau. wenn, wenn das genau passiert, dann sind wir im Greenwashing. Das ist sehr, sehr gefährlich, oder? Ja, Sachen ja. versprechen oder Sachen sagen, die man macht und man kann die nachher nicht beweisen und man hat keine Daten. Das ist genau, äh, genau, schlimm. Ja. Genau,
0: Und der Zugriff auf die Daten ist einfach unmöglich, ja, weil ich einfach nicht den Vertrag abgeschlossen habe, den ich hätte abschließen müssen. Genau. Ja, das stimmt. Ja, das war's schon mit unserem äh, fünften Education-Quickie. Jetzt kommt Dynamik in meine Stimme. <lacht> Perfekt.
1: Danke vielmals, Dana. <lacht>
0: ähm, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ja, bitte abonniere doch unseren äh, Podcast. Ich glaube, du kannst auf Apple und auf Spotify kannst du auch unseren Podcast kommentieren. Wir freuen uns über jeden Kommentar der konstruktiv ist. Hast du ein ESG-Herzensthema und möchtest in unseren Podcast kommen? Ja, sehr, sehr gerne her damit, kontaktiere uns. Und äh, ja, Dani und ich, wir sind ein ESG-Beratungsunternehmen und helfen dir auf dem Weg in die ESG-Integration und ins ESG-Investing. Ja, das war's von unserer Seite. Alles Gute für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und Dani, vielen Dank an dich.
1: Danke auch, Stella. Vielen Dank. Mach's gut. Schönen Danke. Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao.